0: Det er godt at være her sammen med jer. Og øh, som Anne har sagt, så for nogle af os, så er det jo den første weekend i efterårsferien. Men selvom det er godt at være her, så, øh, så er det jo desværre ikke helt, som det burde være. Fordi vi øh, jo skulle have været på menighedslejr. Vi skulle have haft hele den her weekend, hvor vi skulle have... Vi skulle have været sammen, vi skulle have spist sammen, vi skulle have masser af undervisning, vi skulle have hygge, vi skulle have lovsangsaften, vi skulle have ordet frit, og alle de der ting og sager, som, øh, som vi øh, desværre ikke sk- øh, skulle alligevel. Fordi endnu en gang så fik øh, coronaen jo sat sine uhyggelige spor, så vi måtte aflyse menighedslejren. Det, som vi egentlig havde glædet os til og længtes efter og måske havde brug for, det blev endnu en gang aflyst. Og endnu en gang så må vi søge, ja, det er jo det, der sker i den her tid. Endnu en gang så blev den der ubestemmelige dyne, der ligger sådan i samfundet og i vores liv, sådan en lille smule tungere, og og, vi måske kunne føle, at at, den der opgivenhed, den bare sådan stille og roligt vokser os. For det er jo virkelig en underlig tid, vi lever i. På den ene side, så er vi jo ikke spærret inde og ligger dødssyge hjemme i vores senge osv. På den anden side set, så er der bare sådan en masse ting, masse ubestemmelige ting, som gør, at livet er blevet anderledes. Den her skygge, som hviler hen over vores liv og hverdag, og øh, som gør at jeg tror, en del af os, og måske endda mange af os, glider ind i sådan en form for for håbløshed, for apati, måske for modløshed. En lyst til bare sådan at lægge sig til at sove, og så håbe på, at man vågner op, og så er alting tilbage igen til normalen. Og så ved jeg ikke, hvordan I har det, men for mig, der synes jeg også, det spiller ind på det åndelige liv. Det her med Gud, det her med min tro, det her med, med livet, med, med Gud. Det bliver sådan lidt, også lidt mere tungt. Lidt mere opgivende og lidt mere laden stå til. Og øh, her i den forløbende uge, så, så læste jeg nogle vers, eller især et vers fra salme 42, som vi måske kan sætte os lidt mere ind i, netop i en tid som, som den her. Øh, som jorden skriger ved det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Sådan kunne jeg godt øh, og har følt det her i løbet af de her måneder, hvor coronaen har, har været her. Som jorden skriger efter vand. Så længes jeg efter dig, Gud. Da jeg læste det her vers, så tænkte jeg, for det første, at hvor er det dog utroligt godt, at Bibelen anerkender den slags følelser og den virkelighed for, for mange af os. Tænk, hvis Bibelen bare var sådan en propagandabog, hvor, øh, hvor øh, det handlede om at, 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 at rette ryggen og smil øh, og så videre. Men tænk så, at Bibelen er fuld af, af vers som det her. Min, min, min sjæl længes efter dig, Gud. Det er ikke bare lutter lavkage, men men øh, Men vi får lov til at være der, hvor vi er, og råbe det her til Gud. Men det er klart, det næste spørgsmål er så: Hvad gør vi så i den situation, vi er i, og hvis vi er der, hvor vi siger min sjæl længes efter Gud? Jeg tror, at problemet er, at ofte så siger vores impulser til os, lad os stå til, lad os vente til det hele er drevet over. Lad os lade hænderne synge i skødet, og så øh, forsøge sådan at, at komme nogenlunde igennem. Sagen er bare den, at der er så meget på spil. Så meget, at vi ikke bare kan lade stå til der, hvor vi er. Og det, jeg har lyst til at sige til os alle sammen i dag, det er netop i den her tid, så tror jeg, det er vigtigt, at vi begynder at arbejde imod det, som vores følelser og impulser fortæller os. At vi ikke bare laster til. At vi ikke lader hænderne synke i skødet og siger, forhåbentlig går det over en eller anden gang. Jeg tror, det er vigtigt, at vi handler. Ikke fordi vi måske sådan føler, at det er det rigtige, og det har jeg lyst til. Men fordi at vi ved, at det er det, det, er det der er godt for os. Og derfor er det så dejligt, at vi er så mange sammen, også i dag. Fordi jeg tror, at et af de allervigtigste redskaber, det er og gaver, som Gud har givet os, det er netop fællesskabet. Netop i en tid, hvor vi som personer kan synge sådan dybere og dybere ned, så har vi faktisk brug for hinanden, brug for fællesskabet, brug for at være sammen, for at læse Guds ord sammen, brug for at bede sammen, for at opmunter hinanden, for at tage hånd om hinanden. Personligt har jeg oplevet det mange gange i løbet af det her efterår. Det har været afgørende for mig, og også for min åndelige ved og vel, og modet til dagen og vejen, det er at være sammen med jer på forskellige måder. Det første, jeg har lyst til at nævne, det er bare vores gudstjenester her. Vi var sammen i meningsledelsen for nogle uger siden, og så bare vi bare enige om at gudstjenester. Det er jo fantastisk, vi kan få lov til at være her hver eneste søndag og samles. Det er der mange andre steder, man ikke kan. Så det skal vi bare holde. Selvom alt andet bliver afløst, så har vi vores gudstjenester. De er utrolig vigtige. Det, der har sat sig i mig, det var den, jeg tror, det var den første prædiken, som Peter, vores nye præst her i Københavnerkirken, han sagde, da han holdt den her, det er løfte fra Jesus, at hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der vil han være midt i blandt os. Hvor to eller tre er forsamlet, der er jeg midt i blandt siger Jesus. Og det har sådan for mig været en opmuntring til at komme, uanset om jeg synes, det bliver bare fantastisk, eller... Nu slæver jeg mig afsted, fordi det skal jeg. Jesus har lovet at være midt i blandt os, når vi er sammen. Både når gudstjenesten og når lovsangen og når prædiken, når det hele bare går op i ét, og det er fantastisk. Men også når det måske ikke sker. Det er ikke afgørende for Jesus, om det hele lykkes, om det bare er fantastisk. Han har bare lovet, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn. Der er midt i blandt jer. Så hvis man ikke har andre grunde til at hoppe ud af kanen om, om, om øh, søndag, søndag morgen, så er der i hvert fald den store grund, at Jesus har lovet at være her. Og hvor Jesus er, så, så rører han ved, ved vores hjerter. Så ønsker han at fagne os. Og derfor så er det jo en stor smerte, øh, når, når man hos os, og stort set i alle de kirker, jeg, jeg, jeg kender, og de præster, jeg snakker med, ser, at gudstjenstedeltagelsen at er faldende. Og det ser vi også her, selvom vi faktisk kan være flere, at vi så ikke fylder alle de pladser ud, vi kan. Det er jo en stor smerte. Og, og det er jo bekymrende, netop i en tid, hvor vi har brug for at være sammen. Og hvor vi har brug for, at Jesus han kommer til hver eneste en af os. Og jeg ved godt, der kan være mange grunde, der kan være gode grunde, og der kan også være dårlige undskyldninger til, men det jeg bare har lyst til at sige til os alle, og måske især til jer, der lytter med derhjemme senere i ugen her, det er, lad os bekæmpe undskyldningerne og lysten til at gøre noget andet, og så bare tage afsted, tage hinanden under arm og så sige, vi skal til gudstjeneste i dag, det har vi brug for, det er godt for os, det er vigtigt for os. Og det mest fantastiske er, at Jesus han har lovet at være her. Øh, det har vi brug for. Så det var det første, jeg har lyst til at sige til jer. Det andet, det er, at øh, der er jo nogle begrænsninger på vores fællesskab. Og fællesskab er heldigvis noget ud over søndagen. Og derfor så tænker jeg, at, at, øh, at det, der er, er næsten lige så vigtigt, det er jo de, de mindre fællesskaber. Jesus han sagde, hvor to eller tre er forsamlet. Det er jo helt i Mette Frederiksens ånd, det her. <laughs> han er som, som Lars fra meningsledes, som vil sige, Jesus er totalt corona compliant. Hvor to eller tre er forsamlet, der vil jeg være midt i blandet. Så vi behøver sikkert at være 100 eller 150 eller 200. Det er jo altid godt, når vi er det. Men hvor to tre er forsamlet, er jeg midt i blanders. Det er ikke antallet, der er afgørende. Nogle af jer ved, at vi, vi lige er begyndt på at, at holde bedmøder øh, i kirken hver tirsdag morgen. Formiddag for nogen, men morgen for nogle af os andre. 8.30 til øh, 9, hvor vi bare samles nede i vores lokaler og beder sammen. Og ja, det er Det er bøvlet og køre ind til, til kirkens kontor. Og, og, og der er tusind andre ting, man synes, der kunne give mere mening at bruge sin, sin morgen på. Øhm, og måske er der nogen af jer, der siger, altså det der kan slet ikke lade sig gøre. Hvis jeg skal til, til bedemøde, så skal det være et fyraftensmøde. Så må I bare hive fat i jer, så, så laver vi selvfølgelig et fyraftensbedemøde øh, i stedet for, eller oveni. Øhm, og der mødes vi. Nogle få stykker. Og så beder vi for hinanden, vi beder for kirken, vi beder for landet, vi beder for den verden, som vi lever i. Og det er fantastisk godt. Og Jesus, han har lovet at være lige præcis der, hvor det bare er en ganske almindelig grå tirsdag morgen, og vi sidder nogle få stykker og beder sammen. Og så er der jo k-grupperne, vores små fællesskaber, som mødes, og øh, øh, som mødes omkring Guds ord, som mødes om bøn, som mødes om at, at, at tage hånd om hinanden, og at dele livet med hinanden, og... Måske endda spise sammen, tror jeg, der er nogen, der, der også gør. Øh, det er utroligt vigtigt. Og selvom man er en 6-7 stykker, så er Jesus stadigvæk til stede. Fordi han er der, når vi er to eller tre forsamlet i hans navn. I det seneste års tid, der har jeg selv haft øh, en rigtig coronavenlig løsning hver torsdag eftermiddag sådan aften, så, så taler jeg i telefon eller mødes på, på Zoom med, med to andre gutter og vi læser i Bibelen og, og snakker sammen og beder for det vi har snakket om og for hinanden osv. Det er bare en team, og det er på telefonen og jeg oplever det virkelig som sådan at der åbner himlen sig selvom det bare er ganske almindelige torsdag, eftermiddag, og helt almindelige mennesker, der åbner en bibel og snakker sammen. Jeg har bare lyst til, og indtrængende lyst til, at opmunter os til, ikke at gøre det, som, det, som, 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 som vores impulser og vores følelser siger, lad, os, lad hænderne synke ned, vi orker næsten ikke. Til at bekæmpe det, og så så, så minde hinanden om, at Jesus han har lovet at være her, hvor vi er to eller tre forsamlet. Og, øh, og det har vi brug for. Noget af det, jeg også har oplevet, det er, at... Øh, har jeg glemt alle mine fine slides her? Hvis I vil, så kan I få dem tilsendt senere. <lødisk> um det er det her, det her citat fra Dietrich Bonhoeffer, som, som var teolog og præst og blev, blev slået ihjel under 2. verdenskrig. Han sagde, Kristus i din brors mund er stærkere end Kristus i dit eget hjerte. Og øhm, det oplever jeg netop i den her tid. Og det han mener, det er, at, at det kan være så svært at finde Jesus i mit eget hjerte, og når tankerne kører, og når alt er gråt og mørkt omkring mig, så kan det være så svært at finde. Og derfor er det så vigtigt at høre en anden, en en bror eller søster tale Guds ord og Kristus ind i mit liv. Og det har vi brug for. Det har vi brug for at, at høre det der lille ord, den der lille sætning, den der lille bøn fra en kristen bror eller søster. Det har vi Øhm, brug for i en tid, hvor det kan være tåget, hvor det kan være mørkt, hvor det kan være opgivende i mit eget liv. Og det var også derfor, at Anne, hun sagde til indledning, nu har vi jo, desværre ikke, kan vi ikke være på meneslejr, og en af, af højdepunkterne på meneslejren, det er jo også den her lørdag aften, hvor vi har lovsang, og, og hvor der er mulighed for, at vi kan opmunter hinanden. Og sidste søndag havde vi, eller forrige søndag, der havde vi sådan en festgudstjeneste. Der plejte også sådan lige at være øh, mulighed for, at vi kan, kan opmuntre hinanden med, med et gudsord, eller med en oplevelse eller en tanke, som vi, som, vi, som vi har. Så jeg tænkte, måske var det så den her søndag, vi skulle gøre det. Så vi ikke helt falder ned i coronatårene. Der var bare lige to ting, som jeg har lyst til at nævne for jer. Og øh, det første, som jeg efter at have tænkt meget over det her og har levet i det her corona, og man er simpelthen så træt af det og synes, det er bare det er alt over problem, så slog det mig bare, at corona er ikke vores største problem. Øh, vi er i langt større problemer end corona. Øh, sagen er jo den, at, at øh, vi er vi fortabte vi er ikke bare sådan i coronaen, og når, den, når coronaen er overstået, så er alting fryd og gammel. Sagen er jo den, at vi mennesker er fortabte, vi kan ikke frelse os selv. Vi elsker ikke Gud og vores næste som os selv, og af hele vores hjerte og hele vores sind. Og, og, og lige så snart krisen den øh, krasser, så kan vi jo se på vores egen liv, at så drives vi hid og did i alle mulige retninger og giver op og lader stå til og tvivler osv., og her for, for ikke så lang til siden, der var jeg på Færøerne. Og øh, når man er på Færøerne, så ser man de der får der render rundt alle mulige steder i fjellene. Og, øh, sådan i, øh, uanset hvor man kigger hen, så den ene render den, af, og, den anden, og, og så videre. Og der er jo en grund til, at, at øh, i Isaiah øh, 53, at vi blev sammenlignet med for. Vi flakkede alle om som får, Vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Så selvom vi synes, corona er slemt, så står det langt, langt, langt værre til med hver eneste en af os. Vi farer for rundt. Vi kan ikke frelse os selv. Så selv når corona er pist væk, hvad den forhåbentlig er så hurtigt som muligt, så har vi et langt større problem, at vi er fortabte. Og samtidig så står der også langt bedre til, end vi overhovedet kan forestille os. Og øh, det var jo lige præcis den tekst, vi læste sammen i øh, begyndelsen. Den her tekst øh, fra Esaias, øh, kapitel 43, den, øh, den var en del af, eller er en del af den der bibellæseplan, vi har i vores program. Og øh, da, jeg, da jeg læste Esaias 43, så var det ligesom om det var sådan en solstråle, der, der ramte mig midt, i, midt igennem alt det her gro, øh, som vi står i. Øh, Herren har løskøbt mig. Det var det, der stod i Esajas, som jeg læste før, at vi var forvildet rundt, men Gud lå al vores skyld ramme Jesus. Han tog det for os. Herren løskøbte os, han løskøbte dig og mig, ved at betale med sin egen søn. Øhm. Og for dem af os, der har hørt det mange gange, der tror jeg det kan endelig end blive sådan lidt, det er sådan lidt guddommelig matematik nå, ja, men altså Jesus han døde for mig og nu er jeg fri og så videre, så videre. Men jeg synes den her tekst fra Isærs den, den overrasker mig og, og sådan det, det bliver næsten for meget. Du er dyrebar i mine øjne, siger Gud. Højt og jeg elsker dig. Gud, himlens og jordens skaber. Han deler ikke bare sådan lidt ud til masserne, men han ser dig, og så siger han, du er dyrebar. Jeg elsker dig så højt, at jeg ikke kunne kunne få over mit hjerte, at du skulle vedblive med at fare forvildet rundt og ende med fortabelsen. Derfor så straffede jeg med al din skyld læger på ham, fordi jeg elsker dig. Fordi jeg ønsker at tage dig i min farve. I 1. Johannes kapitel 3, der siger Johannes sådan her, Se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og så kommer der sådan en eftersætning, og vi er det. Fordi det kan være så svært at forstå, at Gud ikke bare er sådan den store CEO, der sådan uddeler lidt tilgivelse og kærlighed, men at vi er blevet Guds børn i Jesus, og vi er det og han at sige til os, fordi det er så svært at forstå. Men derfor er der håb. Ikke bare i coronatiden, men med hele vores forvildede liv. Derfor er der håb. Fordi Gud, han elsker os, og han har øje for hver eneste en af os. Og derfor, så må vi bare løbe ind i hans arme, øh, og, og tage imod al hans tilgivelse og noget og kærlighed. Så Gud hjælper os til det som personer og som små fællesskaber og som menighed. Amen. Lad os bede sammen. Gud, jeg takker dig for, at du kender hver eneste en af os, som er her i dag. Du kender vores sindstilstand. Du kender vores liv. Du kender coronaens tryk. Du kender frustrationen, du kender råbet og skriget til dig. Tak fordi vi ikke behøver at gemme det væk, men at vi må komme til det, komme med det til dig. Og tak fordi du også gør det klart, at vi har langt større problemer end corona. At vi er får der er fortabte. Men mest af alt tak Gud, fordi du elsker hver eneste en af os med en helt ufattelig kærlighed. Og tak fordi du ikke bare til, men du valgte at lægge al vores skyld på Jesus. Så vi nu kan være dine børn og leve i din kærlighed og tilgivelse. Gud, vi beder dig om, at du vil forbarmte over hver eneste en af os. At du vil hjælpe os til at vende om og så løbe ind i dine arme. Vi beder dig for os som menighed for enhver, som er en del af Kirken at ikke nogen af os må vildt os væk, men at vi må få lov til at leve i din kærlighed. Og vi beder dig for den by og for det land og for den verden, som vi lever i, at du selv vil skinne igennem os til alle de mennesker, som du har sendt os til. Amen.